0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo del de podcast real, conversaciones reales, fe real. Mi nombre es Ani Bedoya, aquí siendo la anfitriona y hoy... Tenemos un invitado muy especial con nosotros, que es el pastor Vladimir Cañas. Él también es psicólogo de profesión y eh, ha tenido un montón de experiencia con jóvenes. De hecho, ha participado de casi todos, todos los campamentos de, de Semillas de Vida y de múltiples igle iglesias, literalmente todos. <ríe> y pues está aquí con nosotros. Entonces, bienvenido, pastor Vladimir. Hola, este Ani.
1: ¿Cómo estás? Qué, qué emocionante. Qué me, me pone muy contento el acompañarlos en este espacio porque sé que es de bendición para todos nosotros el explorar estos temas.
0: Así es, la verdad ya hemos tenido dos capítulos hasta ahora y han sido muy buenos, entonces tengo mucha expectativa para el capítulo de hoy Qué bueno. y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a nuestros invitados. La primera pregunta que es cómo conociste tú a Jesús para que todos tengan contexto de cómo llegas tú a este escenario.
1: Pastor. Bueno, eh, eh, hace mucho tiempo, muy joven, yo tuve la decisión juvenil de casarme muy pronto, eh, muy, muy pequeño, tenía 20 años, tuve mi primera hija a los 21 años y lógicamente no conocía al señor, simplemente empecé a manejar una relación en en mis fuerzas, y, y pues eso trae unas consecuencias. De hecho, y, y un poco aplicando el tema del día de hoy, eh, la crisis vino de, de no gestionar asertivamente las emociones interpersonales, el matrimonio tiene presiones, el matrimonio tiene muchas demandas, dificultades que, que empiezan a surgir, y si nosotros no estamos eh, gestionando asertivamente, pues nos empezamos a hacer daño. De hecho, llegó un momento para hacer el, el tema muy corto, a una crisis muy, muy compleja a tal punto que estábamos al borde de la separación y, y pues con todo esto, todo esto lo que trae las consecuencias y alguien en, en una organización me compartió acerca de algunos principios, pero lo interesante es que estos principios estaban muy enfocados en, en cómo dominarnos o autodominarnos, mm. eh, algo que, que después reconociera el dominio propio del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero pues en, un, en una organización, ¿no? en un campo empresarial, entonces el lenguaje era desde los principios, desde los conflictos, cómo gestionar conflictos, cómo dominarnos el temperamento, eh, bueno, los diferentes hábitos que nos estaban haciendo daño, y ahí entendí que había una manera de operar, una manera de, de, de poder actuar, y esa manera era lo que la palabra de Dios decía. De hecho, y muy, muy corto es, el primer principio que impactó mi vida y que me llevó a reconocer que no podía solo, eh, tenía que ver con el principio de conflictos, porque pues... Eh, yo, yo pensé que el matrimonio, por ejemplo, era un, era un lugar donde eh, un termómetro de que iba bien era que no habían conflictos. Y, y resulta que, que es una primera eh, eh, mentira que me tocó romper y es que los conflictos no, no es un termómetro de, 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 de fracaso de que las cosas van mal, los conflictos hacen parte de la vida mm. y, y lo que decía básicamente el principio es que si quería manejar conflictos asertivamente debía aprender un principio que decía que la palabra blanda quitaba la ira del corazón mm. y, que, y que esto desarmaba a las personas emocionalmente y, y nos permitía entonces quitar el marcador y empezar a abordarlo asertivamente las situaciones y esto lo, lo comencé a hacer con mi esposa, ella no sabía que yo estaba en este proceso y, y pues ella básicamente quedó muy sorprendida y llegó un punto en que me dijo eh, Vladimir estás consumiendo algo diferente o algo, y yo como así es pues que tú eres diferente, o sea desde que estás en este nuevo trabajo eh, tus acciones son diferentes tus actitudes son diferentes, no me respondes como me respondías antes no te alteras como te alterabas antes y entendí que el Espíritu Santo eh, lo primero que empieza a o una de las primeras cosas que empieza a hacer en uno es, es cambiar su carácter a través de ese dominio propio que empieza a ejercer porque ya no operamos desde nuestros sentimientos sino tenemos una relevancia desde el espíritu y ahí pues entregué mi vida, pues al ver esto entregué mi vida al Señor completamente y a partir de allí eh, hemos buscado intimar con Él y ser transformados día a día eh, a través de, 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 una, de, pues, de una relación íntima.
0: Wow. Y creo que es clave lo que dijiste, el tema de cómo ambos empezaron a. a pues obviamente tú primero, pero ambos después empezaron a trabajar en regularse ambos, sí. pues porque si no era una bomba atómica, dos personas que ninguno de los dos sabía autorregularse en diferentes áreas. Y me encantó lo que hablaste del conflicto, porque creo que también muchos de nosotros pensamos eso en todas partes, aún. Eh, aún en nuestros trabajos o lo que sea, como pues obviamente hay hay conflictos que no son tan saludables, pero cuando hay conflicto y cuando las cosas nos no, nos cuestan no necesariamente es algo negativo, uh -huh. sino pues demanda de nosotros crecer, estirarnos, como tensionar un poquito la comodidad para poder ir hacia donde necesitamos ir. Y creo que eso nos da perfecto para el tema del que queremos hablar hoy, que es la inteligencia emocional. Mm. De pronto muchos no han escuchado ese término, ese término otro sí, pero queremos primeramente definirlo como para que todos tengamos un piso. Entonces, eh, Pastor, ¿cómo definirías tú la inteligencia emocional o cómo podríamos entenderla?
1: Bueno, hay, hay un... Eh, estudioso del tema, que se llama Daniel Goleman, y Daniel Goleman lo define de esta manera. Dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los sentimientos ajenos y adicionalmente de motivarnos y manejar asertivamente nuestras relaciones. Y esto es, y esto es bien interesante porque empieza a involucrar varios aspectos. Número uno es la capacidad de reconocer Nuestros propios sentimientos y, y definitivamente es importante dentro de esa inteligencia emocional reconocer que somos seres humanos, que eh, somos tripartitos, que, que somos un espíritu porque tenemos un alma ¿sí? y vivimos en un cuerpo, pero esa alma eh, la componen también nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto y las emociones hacen parte de la vida muchas veces eh, podemos irnos a los dos extremos y, y, y creo yo que el, el no conocer al Señor nos hace movernos solo por emociones por lo que sentimos y eso es lo que estamos viendo en una cultura hoy pero por otro lado podemos ir al otro lado y es no reconocer que tenemos emociones y tratar de evitarlas por, por múltiples paradigmas entonces no 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 me permito estar triste no me permito sentir eh, de pronto algo de, de, de miedo eh, no me permito de pronto sentirme mal y resulta que eso hace parte de la vida pero no solamente fíjate que nos está hablando de nuestros propios sentimientos, sino la inteligencia también tiene que ver con reconocer los sentimientos de los demás. Sí. Y cuando Ajá. yo reconozco los sentimientos de los demás, me adapto y puedo gestionar de tal manera que busquemos no perder la relación, no deteriorar la relación y ayudarnos. Yo creo que esto es el amor. ¿sí? Es, es, el, es el amor a los demás y es, y es el empezar a entender no solamente cómo me siento yo, sino cómo, cómo se sienten los demás y cómo puedo hacer sentir mejor a los demás. Y termina con dos aspectos fundamentales, la motivación, ¿sí? y tiene que ver con cómo nos motivamos, y creo que esto tiene que ver mucho también con el pensamiento que nos gobierna, y por okay. eso hablo y decía al inicio, lo que empezó a cambiar en mí fue los pensamientos que empecé a alimentar, eh, o de los pensamientos que empecé a alimentar mi mente, que me permitió empezar a operar de una manera diferente.
0: Wow, hay mucho que dijiste que fue muy bueno, pero creo que hay... Una clave de, de una cosa porque a veces pensamos que solo se trata, digamos, regularnos nosotros, pero también el entender a los demás es inteligencia emocional. Creo que vivimos en una sociedad supremamente egoísta. De acuerdo. O sea, todo se trata de lo que yo siento y cómo yo me siento y si a mí me favorece y si no, el otro es una porquería porque no entiende. Hasta en el compartir opiniones. O sea, eh, uno ve en Instagram, en Facebook, cómo la gente se pelea en los comentarios y son guaches. O sea, se pasan de la raya. Sí. Y es como, uno, pues probablemente no lo harían si estuvieran cara a cara porque mm. no se atreverían. Pero dos, también eh, hay como una falta de, de, de empatía por los demás, como de, de poder entendérselos unos a los otros, entender que podemos tener opiniones diferentes, pero podemos tratarnos con respeto. Mm. Y, y aún en, en los roles de liderazgo que podemos tener, el, el entender a la gente, el ponernos en sus zapatos, pero también ayudarlos a crecer. O sea, es, es un arte la inteligencia emocional.
1: Y, y tiene que ver con la madurez. Tú tocas un punto muy, muy, muy importante, porque lo más evidente es un bebé. Sí. que es egoísta y que simplemente está enfocado en suplir sus necesidades acabé de ser tío y, y, sí, sí. y ayer la noche que estaba con, con, con Amelia que se llama mi, mi sobrina eh, tiene tres días de nacida y cuando la vi simplemente su eh, la función de, dentro de esta etapa es suplir sus necesidades llora porque tiene hambre llora porque quiere dormir y llora porque necesita un cambio de pañales sí. y, y ya y, y en eso se reduce la vida y creo que eh, la palabra es muy clara cuando nos invita a madurar. Y, una, y uno de los termómetros o de los indicadores de madurez tiene que ver con el salir de mi ensimismamiento y en mi gratificación propia y entender que vivo no para mí, sino vivo para los demás, para mm. poder wow. ser ese canal de amor y, y de generosidad y de impacto hacia, hacia los otros. Entonces eso me obliga a enfocarme también en, en entender a los demás, en cómo están y cómo ayudarles. No puedo, no puedo ayudarles si no soy empático, no puedo ayudarles Total. si no me puedo colocar en sus zapatos, no puedo ayudarme, ayudarles y definitivamente no puedo leer sus emociones ni sus sentimientos y adaptarme y lograr de una u otra manera influenciar en ellos.
0: Total, y creo que eh, también es muy clave porque... A veces uno jura que se está hundiendo, que la vida de uno es la peor, que uno es el que, el que sí está batallando con la vida, pero si uno tan solo se da el chance de escuchar a otros, automáticamente eso cambia hasta la perspectiva de uno mismo frente a sus propios problemas, sí porque es. uno empieza a darse cuenta que uno no es el centro del universo, que otras personas también puede que la estén pasando mal, hasta peor que uno. Y da perspectiva el hecho de, de poder sacarse un poquito de, de sí mismo bueno y mirar desde una manera objetiva al otro, o sea, como, oye, mira, este también está pasando cosas, no soy el único que la pasa mal. Y si, si estuviéramos como en una balanza, bueno, no, en un, como si tú pudieras rankear en un porcentaje a esta generación, en, o sea, lo que hablamos de centennials y millennials, eh, en un porcentaje de cómo están de nivel de inteligencia emocional, ¿qué porcentaje nos darías, Pastor? Tengo miedo.
1: Es, es difícil determinar un, un, un porcentaje en específico, pero si podemos determinar algunas evidencias de una cultura donde eh, se sobrevalora la gratificación inmediata, uh -huh. estamos, estamos enfrentándonos a un sistema de gratificación inmediata, un sistema donde Total. no podemos eh, tener eh, un... Eh, un aviso en WhatsApp de un mensaje por leer o no podemos tener una notificación en un Instagram porque necesitamos, inmediatamente nos roba la paz y necesitamos ver qué está pasando, cuál fue la foto que se publicó, cuál fue el mensaje que, que, que se dio de, 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 aquel, de aquellos que estoy siguiendo y, y eso nos ha vuelto adictos adictos al, 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 al sentir esas endorfinas pasando por nuestros, por nuestro nuestro cuerpo y, y, y no ha sido nada bueno. De hecho, eh, lo que podemos ver hoy en día, eh, me muevo un, un poco en el área del talento humano y encontramos hoy una generación que eh, no permanece en, los, en los, las metas, no permanece sí, en los bien. lugares de trabajo, no permanece en los proyectos porque ya no me siento. Pues Si ya no siento lo que sentí al inicio, pues simplemente lo dejo. Si tuve una corrección, pues ya, ya no quiero estar aquí, simplemente me voy. Y, y eso ha hecho, digámoslo así, una generación muy volátil en todo sentido, pero que es una evidencia de que está siendo mm, guiada o que está siendo controlada por las emociones, netamente las emociones. Yo le pondría en un eslogan en un a la cultura de hoy, en lo que sientes, hazlo. Sí. y si no sientes que quedarte vete y si sientes, y si sientes que eres uno, otra persona entonces simplemente hazlo y, y, y creo que se ha perdido la esencia del vivir, la esencia de, del, del servicio, la, la esencia del ser humano
0: wow totalmente de acuerdo, creo que um, de hecho hablaba hace poquito mi mamá me contó que habló con una pareja que tiene un negocio y les tocó cerrar como dos de las sucursales que tenían porque decían no conseguimos chinos que trabajen más de dos semanas. Decían vienen trabajando semanas, se aburren y se van. Entonces no es ni siquiera sostenible para nosotros porque no logramos conseguir a alguien fiel. Y creo que um, en ese seguir nuestras emociones pueden, podríamos decir, o no sé tú qué piensas, que no somos tan fieles a, a nada realmente uh -huh. como por el hecho de, de aún ni siquiera tomar la corrección, ¿sí? O sea, personalmente, siendo 100% vulnerable aquí, a mí me cuesta mucho tomar el feedback como el, la, la corrección y creo que obviamente analizando desde lo que tú dijiste estamos acostumbrados al like como a, a que todo sea, a que... exacto eh, y nos cuesta mucho y personalmente a mí me cuesta mucho cuando me corrigen como obviamente pues he estado trabajando conmigo misma en eso, pero cuando me corrigen usualmente el pensamiento es como no, todo está mal, todo lo hice mal, todo es un fracaso pero es como una corrección para mejorar no automáticamente significa eres una basura sí. y, y no y creo que eso también es gestión de el de mismo emociones. entender
1: sí. ahora no solamente en el área organizacional por eso eh, las relaciones de pareja no duran wow. por eso las relaciones aún eh, los proyectos académicos y por eso muchas personas se quitan la vida porque pues eh, no, no soportan no tener un reconocimiento, no soportan no sentirse bien. Wow. Y debemos recordar esto muy importante, Dani, es que eh, eh, la vida eh, consiste en esto, consiste en fracasos, consiste en, en, en tristezas, no, no va a poder experimentar victorias si no he experimentado fracaso, no va a poder experimentar felicidad si en algún momento no he, no, no he experimentado tristeza, no está mal las emociones y, y no podemos rechazarlas ni esconderlas, necesitamos aprender de una u otra manera, confrontarlas de manera correcta y creo que ahí es donde la palabra es muy importante mm. porque nos permite afirmar un, un, una manera de pensar, una manera de percibir la vida de una forma diferente y es donde podemos empezar a ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento, la corrección, sí. como el amor. Podemos ver aún los conflictos como la, una manera de amar, de, 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 de mantenerme humilde, de poder reconocer en el otro que hay otras formas de ver la vida y, y cuando lo vemos de esa manera todos ganamos. Entonces sí, creo que es una manera es que de vivir, diferente. es una forma de vivir donde, donde nos permite definitivamente experimentar bienestar.
0: Total y que obviamente él, él no... Como no poder asimilar eso, asimilar los fracasos, asimilar el, eh, el que no siempre vamos a tener la razón, no siempre nos van a celebrar absolutamente todo. Y que también a veces hay cosas que haremos bien, pero no todo el mundo las va a notar. Y pues eso es normal, o sea, Total. creo que nos hemos acostumbrado obviamente como todo se publica, todo es tan visible, pues creo que también hay como una eh, asunción sí. interna de como todo lo que yo haga lo, lo van a ver. O sea, todo lo bueno que yo haga lo van a ver y pues no es real. O sea, creo que eso también es un daño que nos ha hecho Instagram, TikTok, Facebook, todos. Total.
1: Y un espejismo, ¿no? Porque Total. tú no publicas cuando estás triste. No. Tú no publicas cuando estás luchando con cosas. Tú publicas cuando todo está Los bien. Los highlights. Entonces, si, si tú simplemente le echas un vistazo en este momento a Instagram, tú estás tú estás viendo la, las publicaciones de de situaciones muy específicas que no están hablando de la vida en realidad no, no están hablando de toda la mm -hmm. trayectoria Total. están mostrando esos espacios y muchos de esos espacios son construidos para, para hacerme sentir bien porque creo que las personas al verme bien va, me van a dar más reconocimiento y, y eso es peligrosísimo uh -huh. porque estamos viviendo entonces en un mundo de espejismo que nos está eh, distanciando de una realidad
0: sí, es como una película de Disney y eso porque en esas películas uno ve que el personaje tiene su, su momento crítico y pero aún ni siquiera en redes sociales uno ve eso, ni siquiera ahí. Y creo que, de hecho, ahorita que estabas mencionando el tema de, de los fracasos y eso, el domingo eh, Victoria Vargas me, me dijo una frase porque <ríe> yo estaba esperando a la gente para un curso eh, y estaba esperando unos maestros a que llegaran el domingo temprano y ya era la hora y nadie había llegado y yo empecé así como a alterarme, a preocuparme, ¿no? Y Victoria pues muy sabiamente fue como, "Ani, tranquila, todo se va a solucionar, o sea... Algo nos inventamos, tú tranquila, y me ayudó como a aterrizarme un poco porque yo automáticamente no. ya estaba así como en pensamiento de calamidad y todo. Pero me dijo una frase que de hecho resuena mucho con lo que acabas de decir y dijo, en una se gana, en otra se aprende. Uh -huh. Y creo que, digamos, uno está acostumbrado en una se gana, en otra se pierde como automáticamente. Si no ganaste ya eres un perdedor, pero es como si uno ve la oportunidad de aprendizaje y de crecimiento siempre uno puede sacar algo de la situación y del fracaso y creo que necesitamos eh, poder como pensar en eso y autorregularnos en cómo tomamos las malas noticias o sea, eh, personalmente para mí el domingo fue un aprendizaje de cómo creo que estoy regulando muy mal cuando algo sale mal porque automáticamente yo empecé a estresarme, mi cabeza empezó a ir a mil entonces ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y pues todavía estábamos dentro del rango de tiempo solo que no habían llegado las maestras eh, pero aún el, el regular los pensamientos o sea, es como una metralleta cuando uno empieza y no solo en eso, o sea, no solo tiene que ser en el trabajo, puede ser en una relación o sea, si el muchacho no te contesta tum, 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 de una vez todos los pensamientos, que también habla de pronto de heridas que no se han sanado de una relación pasada, de una inseguridad que hay eh, o, o otras cosas pero a la hora de cómo aprendemos a regular nuestras emociones cómo aprendemos a a digamos bajar un poquito el, eh, la metralleta de los pensamientos y la loca de la casa que es la mente. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos, nos ayuda la palabra a, a filtrar eso? ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Cómo, qué factor tiene el Espíritu Santo en, en ese aspecto de regularnos y de dominarnos a nosotros mismos?
1: De hecho, tocas un tema bien interesante porque yo creo, desde la perspectiva de la palabra, que... Eh, la inteligencia emocional tiene que ver mucho con el dominio propio, uh -huh. la capacidad de, 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 de dominarnos, pero no desde nuestras fuerzas, sino desde una realidad espiritual. Por eso uno de los frutos de, 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 del espíritu tiene que ver con eso, ¿no? con lograr nosotros poder tener control. Y, y, y por otro lado, eh, también nos dice la palabra que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Y es el espíritu en nosotros el que puede ayudarnos a, a, a detener, a filtrar, diría yo, más bien que detener, porque no se trata de controlar, se trata de gestionar, de, 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 de filtrar nuestras reacciones, nuestro primer impulso. Yo lo definiría mm, como, okay. como esa capacidad de controlar ese primer impulso que muchas veces nos meten en problemas. Sí. Y, y aquí hay varios tips, te hablabas de, de algunos cosas que hay que tener en cuenta y creo que uno de esos tiene que ver con un proverbio que dice que, que, que el que se conoce a sí mismo es sabio. ¿Sí? Cada uno de nosotros necesita conocerse, conocer su diseño. Dios nos hizo únicos, nos hizo especiales, nos dio un diseño eh, súper especial que contiene un temperamento y ese temperamento nos va a dar una tendencia de reacción que necesito conocer entonces si yo conozco mi temperamento sé por ejemplo como dices que hay, que hay personas que eh, tienen baja tolerancia por temperamento hacia el fracaso como hay otras o, otros temperamentos
0: <risa> que, Perdón, pero que, yo que, que, es verdad.
1: que simplemente van a, van a tener una eh, disposición hacia la ira por ejemplo hacia, hacia el, simplemente la explosión otros hacia la introversión muchos hacia la tristeza otros hacia eh, digamos la parte ya yo le llamo como dramática o sea les, les es fácil simplemente eh, eh, exponer sus emociones sin ningún problema y está bien, todos están bien simplemente que no debemos dejarlos llegar al extremo y canalizarlos asertivamente entonces aquí el tema no es si las emociones y tú me decías qué cosas debemos hacer número uno ser consciente de mis emociones okay. ser consciente de mis tendencias Tratar de entender sí, eh, que, que no estoy limitando emociones que son importantes. La tristeza es importante y Dios nos dio la capacidad de estar tristes, nos dio eh, eh, lagrimales, nos permite llorar sí. y eso hace parte de la naturaleza humana porque funciona como una olla express, me da descanso y limpia mi alma y puedo empezar a ver las cosas desde diferente manera. Eh, mm. De la misma manera, en algunos momentos necesito la ira, necesito, eh, por eso la palabra dice, airaos, pero no, no pequéis. pequéis. O sea, necesito, no, no es que necesite, sino la ira es importante en ciertos momentos, pero necesito tener cuidado que esa ira no vaya a dañar a otros. Claro. Pero en un momento donde donde tengo un proyecto y necesito meterle todo ahí, necesito enfocar la fuerza y necesito no dejarme vencer por la adversidad, la ira es un muy buen acompañante porque me va a ir, me va a llevar a alcanzar cosas por encima de circunstancias y obstáculos que se me van a presentar. Uh -huh. Repito, sin dañar a la gente. Y pues aquí la clave es enfocándose en lo que necesitamos enfocar. Y asimismo, creo que el, 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 el tener, eh, digamos, esos pensamientos de los que dices en momentos de fracaso me permite aún revisar de pronto nuevo, bueno, nuevos, nuevos panoramas que no he contemplado. Y está bien hasta cierto límite. Todo está en extremos. Entonces, número sí. uno, ser consciente de mis emociones. Ahora, quiero hacer aquí un, un buen paréntesis de algo que acabaste de tocar. Y tiene que ver con mis Experiencias pasadas, porque muchas de las emociones que no son favorables en este momento en mi vida necesito identificar si obedecen a heridas, a cosas del pasado que ah. me tienen estancado o que me están causando malestar en el hoy. Y si ese es el asunto, entonces el tema no es de mi emoción hoy, el tema no es de, 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 de la gestión hoy, sino el tema es cómo puedo resolver aquello que todavía no he soltado wow. o aquello que todavía no ha sanado, que está afectando mis días, mis acciones, mis sentimientos wow. el hoy. Entonces el rencor, por eso la palabra habla de una raíz de amargura, que es la falta de perdón, si yo no he perdonado, la raíz de amargura me invade y la raíz de amargura me estanca y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar al lado de alguien amargado, ¿no? Que puedes evidenciar, ¿no? El negativismo, eh, el, el, la desconfianza, eh, que, que básicamente va a afectar todos mis logros en el hoy. Entonces, mm. ahí hay, hay un paréntesis bien grande y es, si, si luchas con algunas emociones permanentemente desfavorablemente frente a ciertas circunstancias o personas es bueno chequear y es bueno dejar que Dios el Espíritu que Santo me muestre y me revele si algo necesito soltar porque eso sí funciona como un ancla en la vida que me impide ir adelante de hecho la falta de perdón también hace un análisis la palabra o una analogía de la palabra de, 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 de caminar ciegos, es como una venda que me impide mirar hacia adelante uh -huh. y al no poder mirar hacia adelante viene desánimo y viene desilusión y otras cosas allí
0: Wow. de hecho ahorita que lo mencionas me acuerdo que hubo una conversación que, que yo tuve con Karina Alferes que también sí. es psicóloga y ella habló precisamente del identificar las emociones pero también las reacciones. Y dijo, las emociones y las reacciones son diferentes. Uh -huh. O sea, no es la misma cosa, pero la gente tiende a asumir que es lo mismo, eh, incluyendo. Entonces, ella pues me dijo, es importante distinguir, porque las reacciones tienden a ser lo que dura un tiempo pro pro prolongado, uh -huh. Uh -huh. pero la emoción pues es la del momento. O sea, de pronto tú ya te sientes triste por lo que pasó, pero estás todavía rayado con esa persona por lo que pasó. O sea, la, la reacción fue el raye que te generó, que estás todavía, tienes rencor hacia la persona, pero la tristeza que dio el raye ya no, ya no está, porque ya pasó el día. No sé si podrías de pronto expandir. Y sí,
1: de hecho es tan importante eso que estás diciendo, porque necesitamos, al, al ser consciente de mis emociones, necesito identificar cuál es el sentimiento que me aborda. Sí, porque el sentimiento, si no está bien gestionado, se va a generar una reacción permanente en el tiempo y desfavorable con personas y situaciones. Entonces, eh, algo que eh, no sé si si, si, si te acuerdas en, el, en, el, en la reunión de jóvenes de de Youth, que si no estuviste sería muy bueno que la vieras. Y está es, en YouTube. Y está en YouTube. Eh, y es un ejercicio que creo que Lilo, otra psicóloga que estuvo en el panel, o Manina, ¿sí? que nos invitaba a hacer era eh, a, a escribir a poder escribir buscando identificar cuál era el sentimiento que estaba, estaba de una u otra manera gobernando esa situación o ese momento de mi vida porque eso me iba a permitir gestionarlo a veces uno pasa de largo y como tú sí. dices está simplemente reaccionando con personas eh, pero en realidad no está identificando cuál es esa raíz, qué fue lo que sucedió y cuando yo lo escribo me da la oportunidad de volverme en el tiempo y empezar a identificar ah, ok, es que esto que me dijo en ese momento me causó o tristeza mm. o me molestó, ok, entonces si yo no arreglo esa raíz, pues voy a estar luchando con reacciones frente a la persona que va a seguir sumando y que va a generar aún, puede ser, otros rompimientos, pero que me es tan fácil simplemente volver al momento y decir, ven, espérate un momento Vladimir, ¿qué fue? ¿Qué es, el, qué es lo que causó sí. esto? ¿Cómo me sentí? Y en esa misma realidad, te voy a decir algo lo que va a pasar y es que te vas a dar cuenta que no es tan grave de sí. pronto no fue tan profundo simplemente dejaste que ese dardo llegara a tu corazón y que hiciera lo suyo y es tan simplemente como devolverse en el tiempo y arreglarlo y decir ven Annie creo que esa palabra que hace tres días o hace una semana dijiste me hizo sentir mal uh -huh. y de pronto te vas a dar cuenta que Annie no se dio cuenta o si lo dijo fue sin intención no fue y dijo oye malicia. discúlpame y se ahorró malestar increíblemente.
0: Wow. Total, creo que ahí también mencionas algo que creo que a veces no somos tan buenos haciendo y es confrontando la situación. sí O sea, sí. poder volver al escenario y decir, oye, ¿esto qué pasó? O para pedir perdón uno, como decir, oye, me equivoqué, perdón, pero también para decir, oye esto que pasó, me lastimó y no me gustó por esta razón eh, yo me acuerdo una vez que le, le iba a decir a Fabi algo y yo me puse a llorar y Fabi se ríe porque Nata es igual, Nata, Nata es su esposa eh, Nata y las niñas son iguales, pero que cuando hay algunos de nosotros que cuando queremos hablar algo serio, como que nuestra reacción es como llora uh -huh. en el momento, pero que es importante como hablarlo porque también le quita el poder al diablo de armar escenarios y montar escenarios de cosas que no son ciertas, o sea, lo que, lo que decías, probablemente la persona de pronto no lo dijo con la intención de lastimarlo a uno o de pronto hizo un comentario que uno malinterpretó de otra manera pero si uno no lo habla a tiempo esa vaina se va envenenando en el corazón y entonces a la siguiente vez que algo similar pasa uno ya está pues prevenido con el tema entonces ya no es solo como ah, un comentario que me lastimo pero ah, es que esta persona viene, me la tiene montada porque ya me ha dicho esto antes y empieza a armarse toda una serie de imaginaciones eh, que, que de pronto ni siquiera la persona es consciente de que uno se está sintiendo así pero por no hablar las cosas a tiempo también hay cosas que el diablo aprovecha para envenenar en el corazón de uno y creo que ahí también son raíces de amargura y un montón de otras cosas que se desatan total, de eso.
1: Total, y tú hablas de, de algo que definimos al inicio de la administración de las relaciones. Ahora que lo hablas, lo conecto, porque en tu administración de las relaciones uno de los principios importantes es la confrontación. Si yo quiero mantenerme sano emocionalmente, necesito ejercitarme en confrontar. Confronta, confrontarme a mí mismo y confrontar a las personas alrededor. La confrontación no es mala, la confrontación es un momento de verdad y de transparencia donde soy vulnerable y donde puedo recibir la información más clara y más asertiva de la situación. Sí. Si yo no confronto, lo, mientras callé envejecieron mis huesos, o sea, lo que va a venir son imaginaciones y situaciones que me van a, a ofender y que me van a deteriorar en la relación. Entonces una persona que es inteligente emocionalmente no le cuesta confrontar mm. porque se ha ejercitado, porque entiende que lo que necesitamos es traer claridad a la relación y si algo me hace sentir mal que, que no pase mucho tiempo. Por eso dice la palabra que no se ponga el sol, sol sobre vuestro también. enojo, qué quiere decir no dejes que la ofensa quede allí, no, no duermas la ofensa, Confróntala, wow. sí Buen porque así. si la dejas dormir es cuestión de tiempo porque las pequeñas zorras sí hacen perder el viñedo. Con, con mi esposa trabajamos mucho en, el, eh, nos mucho en el área de consejería matrimonial. Y cuando ya el, la relación llega al límite es cuando las personas vienen. Entonces, ahí no, esto, esto es, pero hay una idea de las personas que es como una caricatura que va la, la pareja caminando cogidos de la mano y de un momento a otro se encuentran con un hueco que se llama divorcio y ¡ay! nos caímos en el, no sé qué pasó no, 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 eso no funciona así funciona de tal manera en la cual empezamos sí, a dormir sí. problemas, Ajá. no confrontamos wow. situaciones, nos volteamos cada uno para un lado y, y no le digo a nadie más bien, eh, durmamos que eso pasa, resulta que eso no pasa Ajá. y cuando menos se dan cuenta se ha deteriorado tanto la relación por falta de un principio que se llama la confrontación que lo que hace es que se convierte en un cáncer y cuando llegan a, a unos niveles, pues gracias a Dios hay muchas parejas que lo pueden restaurar, pero desafortunadamente hay muchas que no, porque ya ha sido tanto el daño que eh, la relación se, se agota.
0: Wow, wow. Y creo que eso es importantísimo. Creo que a veces vemos la confrontación como algo tan negativo. O sea, como no quiero, o sea, procuramos mantener la paz, pero de hecho una vez eh, eh, creo que también fue Karina que una vez me dijo el hecho de no confrontar te hace tener una paz falsa. Porque pues, o sea, sí, todo está tranquilo en la superficie, pero están todas estas vainas debajo que están revolviéndote el estómago por no hablar las cosas, por no decir las cosas. Y pues sé que hay muchos que son, eh, digamos, como yo en ese sentido, de que tendemos a, a complacer a la gente mucho. Entonces, por evitar decir algo que... que um, ¿Cómo se llama? Como que mueva el bote, que no sé, es una expresión en inglés, pero para evitar cómo generar malestar. malestar sí. Uno a veces eh, evita decir cuando lo lastimaron o cuando hicieron algo que, que a uno le dolió o que de pronto no estuvo bien, eh, supuestamente por mantener la paz, pero pues no mantiene paz de ninguna manera, o sea, porque todo por debajo se está pudri
1: sí, verdad, pudriendo. Colocando una curita.
0: Exacto, y un es una bomba profunda. de tiempo, es una bomba de tiempo totalmente. Y bueno, si tuvieras que dar un tip, digamos, en ese sentido de eh, la confrontación, como para la gente a la que le cuesta, y bueno, la gente que de pronto dice, no, yo soy excelente para la confrontación, ¿en qué momento se debería hacer? O, y para los que les cuesta. ¿Cómo, ¿Cómo sería una manera saludable de acercarse a confrontar a alguien?
1: Bueno, yo en esto siempre eh, tengo una fórmula que se llama las tres T y la aplico en el momento de confrontar. Y las tres T tiene que ver con tres palabras, tino, tono y tacto. El primero es el tino. Cuando yo voy a confrontar, necesito ser muy específico en la situación que vamos a abordar. No, no, no voy a ser histórico no me voy a ir muy atrás ¿sí? porque en realidad muchas veces uno aprovecha para abrir la puerta y, y sacar la cuenta que llevo desde hace mucho tiempo y si wow. tengo una cuenta es porque definitivamente no necesito gestionar no le a tiempo y, y necesitamos abordar cosas que son mucho más profundas pero si definitivamente es algo situacional voy a ir específicamente al asunto Tino no me voy a tratar de desviar ni de desbordar por las emociones bueno segundo, tono tono tiene que ver con el estado emocional mío y el estado emocional de, de la otra, otra persona. persona recuerda que inteligencia emocional es leer los dos estados entonces lo primero que necesito es ser consciente de cómo estoy si mis emociones están muy alteradas va a ser el peor discurso que yo voy a poder dar en un momento dado entonces necesito parar si bien dije hace un momento que eh, no se ponga el sol sobre vuestro ojo ¿no? que quiere decir no vamos a ir a, a simplemente dejar que las cosas pasen y por allá los tres meses confrontar el otro lado y el otro extremo es confrontar de inmediato no necesariamente el ahora es un buen momento para confrontar ojo con eso porque estoy leyendo estoy leyendo el mejor momento y si sí, por el contrario o también la otra persona está desregulada emocionalmente, entiendo entonces que no es un buen momento. Pero si ya todos estamos bien, ha pasado el momento de calor o el momento de dificultad, entonces yo puedo abordarlo tranquilamente. Entonces, tono, voy hago lo que necesito hacer, hago la confrontación. Y tacto tiene que ver muchas veces con la manera ¿Sí? Y hay múltiples técnicas, ¿no? la, la, la técnica del sándwich, que es primero hace un reconocimiento positivo, después ahí sí darle la confrontación y termina hablando acerca del futuro. Hay diferentes técnicas. Yo, yo, yo la verdad lo que promuevo es que la motivación sea la correcta y tiene que ver con el amor con el amor y es, y es poder tener en mente de que somos personas imperfectas y que, y que es un, siempre estamos teniendo un momento de edificación para los dos. Vamos a descubrir algo juntos. Entonces, míralo de esta manera, es como si sacara el conflicto de mí, sacara el conflicto de la otra persona y lo pusiéramos en el centro. Vamos a aprender de esto. Yo no tengo toda la razón, tú seguramente tampoco la tienes, pero aquí se trata no de la razón, sino de la relación. Entonces voy a poner por encima del conflicto la relación. Es mejor perder un, un, un argumento que perder un amigo.
0: Total. Es
1: mejor perder un argumento que perder un matrimonio. A veces no estamos dispuestos por orgullo a soltar... Y, y yo necesito es entrar dentro de esa dinámica de, de, de entrar sin un marcador. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces uno en el conflicto es voy uno cero. Te me dijo esto, entonces te voy a dar doble. Vamos uno, uno. Y no es con esta no me quedo. Y, y eso es una autodestrucción. Es un círculo vicioso de autodestrucción. Entonces, Tino. Ah, bueno, y también tiene que ver con el lugar. No todo lugar es apropiado. Total, a veces totalmente. Eh, 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 tú, tú, tú puedes llevar a una persona de pronto a un lugar público vieras el dominio propio que existe en los lugares públicos o sea, ahí todos definitivamente experimentamos el poder del Espíritu Santo porque no vamos a despelucarnos a, a, a gritar, lo vamos a poder manejar asertivamente entonces a veces eh, es bueno tomar un, un buen momento me encanta algo y es eh, la comida, la comida baja, la ansiedad, la comida... Hay una apertura especial, entonces también es un tip de pronto para poder hacerlo.
0: Y que Jesús siempre tenía conversaciones alrededor de la comida.
1: Las duras estaban ahí.
0: Ahí estaban. Eso es un buen tip. Lleven a la persona que necesitan confrontar a comer.
1: Muy bien, entonces abro, abro la agenda para invitaciones.
0: Sí, para que podamos hablar. Pero... Eh, ahora que, que bueno hemos tocado varios temas eh, para los que no saben y están escuchando el podcast como dijo el pastor Blamir tuvimos un foro de inteligencia emocional el, viernes, el último viernes de febrero y eh, abrimos un espacio para preguntas pero obviamente quedaron algunas preguntas sin resolver entonces quiero aprovechar estos últimos minuticos que tenemos uh -huh. hay una pregunta que me pareció súper interesante y que creo que muchos tienen eh, y es cuando es una emoción a partir de un cambio hormonal o de la rebeldía. Y creo que obviamente pues uno puede pensarlo las mujeres cuando hay cambios hormonales al mes, pero también aplica para todos en el crecimiento de la vida. O sea, cuando uno pasa por la adolescencia, cuando está pasando por diferentes cambios, o sea, hay cambios hormonales toda la vida. Entonces, ¿cuándo es por un cambio hormonal? ¿Cuándo es por rebeldía? ¿Y cómo se regularía? Uno. O cuál, ¿Qué responderías a eso?
1: Es muy importante, lo que, yo creo que la, ya lo dijiste, no. Hay, hay transiciones en la vida, la adolescencia es una de ellas y de pronto hay adolescentes que nos están escuchando y, y si bien es natural poder experimentar esos cambios emocionales como muy radicales y, y, y esto es importante, ¿cómo los identificas? Son cambios que definitivamente no tienen una razón de ser. Hoy me levanté mal, me levanté triste, como que no, no sé ni por qué. O, o, o como lo hablaba con algún adolescente alguna vez, hoy no me hallo, o sea, me fastidia <risa> todo. Y Pero ¿por qué no? Por nada, me fastidia. Porque ok, sí. bueno, ya puedes tener algunos indicios al respecto. Y, y esto es importante tener en cuenta en todos los cambios y transiciones de los que estamos hablando de manera hormonal y es, es natural, pero necesito también entender que no es un, un permiso eh, eh, para, para una licencia para matar, estoy hablando de matar, es eh, eh, una licencia para estar peleando con todo el mundo. Yo puedo hacer algunas cosas, yo puedo hablar aún con mis padres o puedo hablar con mi, mi esposa o puedo hablar con. y decir, mira, estoy como en un momento donde, donde no me siento bien, siento que, que, que hay algunos cambios, por favor, eh, tenme paciencia. Eh, eso puede hacer una gran diferencia versus que las personas no conozcan lo que está pasando y lo tomen personal entonces mm. cuando un, un, un adolescente se acerca a sus papás y, y es normal y lo, puede, y lo puede hablar y lo puede manifestar, muy seguramente los papás van a tenerlo en cuenta para no juzgar sus acciones o sus reacciones o sus actitudes eh, de la misma manera como si no tuvieran el, el, el conocimiento. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente eh, tratar de, de, de entender que tampoco es, es simplemente desbocarlo, necesito regularlo, hay alguna serie de pensamientos, hay alguna serie de principios que puedo seguir, es un momento para intimidad con Dios, es un momento para, para ser vulnerable con Dios y muy seguramente vamos a a experimentar eh, mayor digamos gestión emocional en esos momentos ya sí eh, de pronto mis cambios son mayores, eh, si definitivamente eh, siento que no los puedo controlar y que es, es, esos cambios van y vienen durante mucho tiempo, uno puede consultar, ¿sabes? Porque a veces hay, hay nuestra, nuestra configuración eh, de cuerpo, pues hay unas reacciones químicas que son naturales y que pueden desbalancearse por, por muchas razones y, y a veces uno no, no, no toma en cuenta esto y es de por ejemplo, si tú tienes un desánimo constante sí que ya, ya, ya has pasado más de un mes como que no sientes que, 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 la, que, que, que la vida tenga sentido o te sientes desanimado, eh, pues consulta, porque muchas veces se trata es de nivelar esos, 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 esos digamos componentes químicos corporales y entonces vas a volver a experimentar una estabilidad. No está mal de pronto pedir ayuda, levantar la mano, ir a un psicólogo, en algunos casos a un médico y básicamente él va a dar la guía de lo que se requeriría hacer al respecto.
0: Así es y creo que es sabio también poder reconocer cuando ya pasa de ser algo como eh, no, no duradero sino que ya efectivamente sí está durando más tiempo del que debería.
1: De hecho en los criterios cuando uno está desde la psicología mirándolo tiene unos tiempos, ¿no? Entonces uno no... y esto es importante y no lo hemos abordado y es importante porque a veces usamos palabras que no son. Entonces, ¿cómo estás? No, deprimido. No, cuando tú tienes ya un trastorno depresivo hay unos criterios que cumplir. Tú te puedes sentir triste, pero no necesariamente Tienes
0: estás que estás
1: deprimido, no es que eh, es, eh, es importante como, como como darle a cada cosa su, su buen rango, ¿no? su, su, o específicamente su impacto su influencia. Entonces eh, cuando hablamos ya de criterios estamos hablando de meses. Si, si tú llevas eh, triste durante, no sé, ya ya dos meses y que no. Ah, ok, ya, ya necesitamos ver que algo está sucediendo. De hecho, un mes ya es algo que puede estar en estudio. Pero si tú te levantas hoy, Triste y mañana triste. Y, y resulta que ya tú consideras que es un trastorno. Creo que estamos dándole mucha trascendencia, algo que todos de una u otra manera experimentamos. Yo he tenido malos días y, y, y aquí un poco para los creyentes que están escuchando y es eh, está bien tener malos días está bien en algún momento sentirse triste y necesitamos dar, dar la oportunidad no, no se trata de simplemente tener un, una disposición una máscara de todo es felicidad si somos bendecidos pero bendición no quiere decir que no tengamos dificultades de hecho la Biblia es una manifestación los hombres y mujeres de la Biblia que están allá escritos Si tú los, los, los estudias vas a encontrar que dificultades fue lo que tuvieron los salmos que hablan tanto de la alabanza hacia Dios David está hablando de, 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 de todas las situaciones de los enemigos de los fracasos, de los engaños de las situaciones difíciles pero en medio de todas estas situaciones encontró la manifestación de Dios y el poder de Dios entrando en escena y, en, y, y mostrándole cuán fiel es Dios en medio de las situaciones
0: así es y que creo que es clave lo que dices porque Creo que hoy en día se ha normalizado tanto como autodiagnosticarse uno con un trastorno, o sea, con, no, yo tengo ansiedad, yo tengo depresión, pero pues todos nos podemos sentir ansiosos en algún Total. momento. O sea, yo personalmente en un par de días estuve con hartas náuseas y fue como, ok, estoy es ansiosa, estoy es como nerviosa, pero no automáticamente quiere decir que, que tengo un diagnóstico de algo mayor y creo que también es importante. Eh, poder entender eso que a veces son las hormonas a veces hay días donde uno no se levanta con el pie izquierdo de hecho también el otro día en grupo de um, eh, vida vi un reel en Instagram que decía como una chica que está hablando y habló del profeta Elías cuando uh -huh, cuando uh -huh. él está diciendo como Dios ya mátame caspa, sí. básicamente y Dios es como ¿por qué no duermes y comes? y, y ya y ella decía sí. nunca subestimes el poder de comer bien y dormir bien
1: eso que estás diciendo es clave porque muchas de las emociones que nos están gobernando tienen que ver con nuestros desórdenes en hábitos.
0: Exactamente.
1: Entonces, si, si, si estamos trasnochando jugando LOL,
0: <risa> si
1: estamos evitando el cansancio consumiendo bebidas energéticas, Wow. Si estamos comiendo eh, comida chatarra y si no estamos durmiendo bien, y no
0: estamos haciendo ejercicio. si no
1: estamos hidratándonos y haciendo ejercicio, pues muy seguramente nuestro cuerpo va a tener que reaccionar y las y los estados emocionales van a verse afectados. Entonces muchas veces consiste y eso el Espíritu Santo te lo te lo va a mostrar. Si tú eres aquel que en este momento nos está escuchando y está viviendo esto, es ven, regúlate, establece los hábitos, duérmete temprano, regula tu alimentación, consume, tú, tú no te imaginas el impacto que tiene el hidratarse bien, el respirar bien, el alimentarse bien. Y allí se acabaron todos los, las, la desestabilidad emocional que puedes estar experimentando. Hábitos, porque nuestro cuerpo fue diseñado de una manera y, y esto es violar los principios del cuidado.
0: Sí, es como intentar que el carro ande con cualquier otra cosa que no sea pues lo que necesita, la Así gasolina, es. la... Y bueno, para finalizar, ¿cuál sería un tip final, una recomendación final que le darías a todos nuestros oyentes?
1: Bueno, yo, yo, yo lo decía también en, en el, el día de, de la reunión de jóvenes y, y fue no, 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 no le quites la trascendencia y la importancia que tiene la inteligencia emocional en tu vida. De hecho, hoy en día en el mundo... Eh, esto ha generado tanto daño que definitivamente hay personas que están experimentando dificultades, están experimentando limitaciones en sus sueños, están experimentando rompimientos familiares por no gestionar esto que estamos hablando hoy que se llama la emoción. Lo más tremendo aquí es que tú no estás solo, tú no estás sola donde te encuentres. El Espíritu Santo está dentro de ti. Y uno, y uno de esos eh, de, de beneficios es que no vas a tener que gestionarlo solo o sola. Necesitas darle cabida y ascendencia al Espíritu Santo para que puedas tomar las decisiones y reaccionar asertivamente frente a las circunstancias y situaciones. Entonces, para mí, la, la, el consejo sería... Profundiza en esto, estudia tu temperamento, si necesitas ayuda levanta la mano, si necesitas regular tus eh, hábitos hazlo, pero no simplemente dejes, dejes que esto te, te coja ventaja y que en algún momento te lleve a situaciones más difíciles que, que, te, que muy seguramente si no lo gestionas te puede llevar.
0: Así es, bueno gracias pastor y podrías simplemente orar por nosotros antes de que cerremos, orar por, por esa sabiduría en la gestión de emociones y que Dios realmente hable y revele. Eh, ¿Qué cosas necesitamos ajustar? Así
1: es. Bueno, vamos a orar y, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que cada uno traiga la revelación de lo que hablamos y de, un de las cosas que no, no tocamos en este podcast. Señor... Gracias, Padre. Gracias porque a través de esta tecnología podemos eh, eh, llevar tu palabra, Señor, sin límites, Señor. Y, y como no hay límites, no hay límites en tu espíritu tampoco. Eh, asimismo, si, si, si alguien lo está escuchando en este momento y tú conoces, Señor, de, de su necesidad, Padre, yo solamente te pido que sea tu Espíritu Santo tocando su vida, su corazón, Señor, llevándolo a la verdad, Señor, y que eh, le permitas ver, Señor, cuáles son las áreas de ajuste que necesita hacer para que pueda caminar en libertad tú dices en tu palabra que, que has venido a darnos vida y vida abundante Señor y vida abundante tiene que ver con, con, con esta estabilidad, con esta libertad, con esta tranquilidad y paz que sobrepasa todo entendimiento no tiene que ver con ausencia de conflictos o problemas Señor porque sabemos que, 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 que van a estar allí pero también sabemos y tenemos la certeza de tu fidelidad Señor, de tu favor y que tú estás con nosotros Señor y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? señor asimismo entonces abraza señor a cada persona en este momento señor guíala señor en su proceso de madurez y crecimiento señor y que pueda experimentar el dominio propio en sus vidas y en todas las relaciones a su alrededor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén
0: amén gracias pastor por tu tiempo y espero que a todos les haya servido Posten cuál fue su frase favorita etiquétenos y los esperamos en el siguiente capítulo capítulo 4 que Dios les bendiga